0: Podcast Manager Plus, odcinek 38. Jak robić dobre prezentacje? Rozmawiam z Piotrem Budzkim. Dzień dobry, witam was w 38. odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Kiedy wychodzę z większości prezentacji na konferencjach, spotkaniach, wykładach, to najczęściej krawią mi oczy. Napisał na swoim blogu Piotr Bucki, który jest gościem dzisiejszej audycji. No myślę, że nie tylko jemu krawią oczy. Myślę, że wielu z Was ma podobne doświadczenia. Wystarczy przejść się na pierwszą, lepszą branżową konferencję, żeby przekonać się o tym na własnej skórze. Prelegenci w wielu wypadkach są słabo przygotowani, czytają slajdy, zamiast mówić do ludzi gapią się w ekran a slajdy są bardzo często ociekające tekstem. W slajdach pojawiają się czcionki, które są albo nieczytelne, albo w ogóle nie powinny ujrzeć światła dziennego. Pojawiają się zdjęcia, które są mocno ograne, sztampowe. No, lista tych grzechów jest długa, a dzieje się tak po części dlatego, że wiele osób tak naprawdę nie zwraca uwagi na formę tego, co pokazuje i nie ma też świadomości, że do zrobienia naprawdę fajnych slajdów wcale nie potrzeba aż tak wiele. Nie potrzeba być żadnym zawodowym grafikiem, specem, żeby móc to robić. Wystarczy chcieć i trzymać się kilku prostych zasad. I właśnie o tych zasadach będziemy dzisiaj rozmawiać. A zanim przejdziemy do rozmowy, mam dla Was jeszcze kilka ogłoszeń z cyklu parafialnych. Zacznijmy może od nowości na blogu. Dla wszystkich fanów skrama przygotowałem trzyczęściowy mini-poradnik, w którym krok po kroku omawiam dwie najbardziej popularne metody planowania sprintów w kramie i podpowiadam też, którą z nich wybrać. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym materiałem i wielu innymi, zapraszam na facebook.com kośnikmariusz. Mariusz albo na mojego bloga mariuszchrapko.com. A jeżeli podobał wam się podcast, mam dla was wielką prośbę, jak zwykle zresztą. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Wystawienie takiej notki zajmuje nie więcej niż 30 sekund, a dzięki temu Podcast Manager Plus będzie bardziej widoczny w wyszukiwarce iTunes. Przy okazji pozdrawiam Freitka, któremu dziękuję za recenzję, którą wystawił właśnie w iTunesie. Frajdek napisał, że podcast jest mocno edukacyjny. No, bardzo się cieszę, że to zauważacie, bo od samego początku, kiedy zdecydowałem się na nagrywanie tego podcastu, to to był mój główny cel, żeby edukować i cały czas dostarczać wartość. Na tym mi bardzo zależy. Tak wybieram tematy, żebyście mogli czerpać pełnymi garściami z tego, o czym tutaj mówimy, a jeżeli chcielibyście, żeby w podcaście pojawił się jakiś konkretny gość albo temat, który chcielibyście usłyszeć, to koniecznie napiszcie do mnie maila. Wystarczy użyć do tego formularz kontaktowy z mojej strony i Reszta już zadzieje się sama. A teraz poradnikowo. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić narzędzie, które wiąże się z naszym dzisiejszym tematem z tematem robienia prezentacji. Narzędzie, które pomoże Wam lepiej komunikować swoje pomysły klientom, członkom zespołów projektowych. No i opowiadać niezwykłe historie, ale w wersji cyfrowej. Adobe Spark, bo o tym narzędziu mowa, to darmowa aplikacja, za pomocą której bez żadnej fachowej wiedzy możecie stworzyć naprawdę świetne prezentacje, które uatrakcyjnią Wasz przekaz. Jak działa Adobe Spark? Najpierw wybieracie sobie odpowiedni szablon Waszej historii, którą chcecie opowiedzieć. Może to być na przykład promocja jakiegoś pomysłu, produktu, historia, która kiedyś Wam się przytrafiła, o której chcecie opowiedzieć. Możecie też skorzystać z szablonów edukacyjnych, a także takich, dzięki którym będziecie mogli zaprosić kogoś na jakieś wydarzenie, które na przykład sami organizujecie. Jeżeli macie już wybrany odpowiedni szablon, to Adobe Spark krok po kroku pomoże Wam opowiedzieć Waszą historię i sprawić, żeby wyglądała naprawdę świetnie. Mogą Wam w tym pomóc gotowe ikony, zdjęcia, no a także wysokiej jakości animacje. I do każdego fragmentu prezentacji możecie też dograć swój własny głos, a także podłożyć profesjonalną ścieżkę dźwiękową. Jest kilkanaście różnych plików audio, które możecie wykorzystać. Podobnie jest z ikonami, jest dostępny bank ikon, który może uatrakcyjnić Waszą prezentację. No i na koniec wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Adobe Spark to także możliwość tworzenia profesjonalnych grafik. Grafik, które możecie wykorzystać na przykład w swoich kanałach społecznościowych albo na stronie internetowej. No mógłbym jeszcze długo opowiadać o tym narzędziu, ale chyba najlepiej będzie, jak sami go wypróbujecie. Mowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak przygotować dobrą prezentację. Do wysłuchania tego odcinka szczególnie zachęcam tych wszystkich, którzy Chcą się czegoś dowiedzieć, czegoś praktycznego na temat tego, jak występować publicznie, czy to w pracy, na przykład robiąc prezentacje dla klienta, czy poza pracą, podczas jakiejś konferencji branżowej. No albo w ogóle chcieliby występować, ale nie wiedzą, jak się za to wszystko zabrać. I z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Piotra Budzkiego, który jest aktorem, trenerem, dziennikarzem, psychologiem. Na co dzień wspiera startupy i młode firmy. Od wielu lat pomaga ludziom szlifować komunikację. Jest ogromnym fanem badań, Empirycznych. Witam Cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Mówisz też czasami o sobie, że jesteś wojownikiem prawdy, tak górnolotnie bardzo. O jaką prawdę walczysz?
1: W komunikacji walczę o prawdę i prostotę przede wszystkim, mhm. dlatego że pracując ze startupami i pracując w ogóle z ludźmi nad wystąpieniami publicznymi, zauważam, że wszyscy mamy skłonność do tego, żeby posiłkować się zgranymi kliszami i przymiotnikami jako pewnego rodzaju wytrychami do komunikacji, a nie skupiamy się na tym, co jest naprawdę prawdziwe i wartościowe w naszych rozwiązaniach i projektach. Jestem wojownikiem prawdy, chociaż oczywiście wiem, że prawda ma różne oblicza i jako osoba, która zajmuje się też psychologią doskonale wiem, że prawda również ulega wielu zniekształceniom poznawczym, ale myślę, że Najważniejsza jest taka radykalna szczerość wobec siebie, wobec swojego projektu biznesowego i wobec słuchacza, czyli zero w komunikacji.
0: Mm -hmm. Ty masz bardzo ciekawy życiorys i chciałem zapytać o taką jedną rzecz. Byłeś związany z teatrem muzycznym w Gdyni, występowałeś także w teatrze miejskim. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się, żeby zostawić aktorstwo, taki piękny zawód? No to skoro jestem
1: pojawnikiem prawdy, to powiem prawdę, bo byłem dosyć kiepskim aktorem. <laughs> Powiem tak, yy, to było marzenie, które się spełniło, ale które się nie spełniło w takim stopniu, jak chciałem. Natomiast ja na każdy etap w swoim życiu patrzę jak na zasoby, z których mogę czerpać. Akurat praca w teatrze bardzo mi pomogła, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne i jeśli chodzi o pokorę wobec prób. Dlatego, że za każdym razem, kiedy pracuję z ludźmi nad wystąpieniami pobliżnymi, nad prezentacjami, nad jakimikolwiek innymi formami prezentacji, to zdaję sobie sprawę, że ludzie za mało czasu poświęcają na przygotowanie, a potem też na próbowanie. W teatrze, zanim wyjdzie się na scenę podczas premierowego spektaklu, mijają trzy miesiące prób, podczas których ciężko pracuje i wałkuje się ten materiał. Dlatego jak się ma do wykonania naprawdę ważną prezentację, to trzeba po prostu... Zdać sobie sprawę i poświęcić czas na to, żeby mm -hmm. ją dobrze przygotować, ale potem też dobrze przepróbować. Dlatego ten mój życiorys jest rzeczywiście dziwny, ale z każdego elementu na pewno coś mogę wyciągnąć. Tak? tak jak z architektury, którą skończyłem, też wyciągam pewnego rodzaju umiejętność patrzenia bardzo geometrycznego na pewne, na pewne sprawy. Tak z, z marketingu i z PR-u, oczywiście na, na, na te rzeczy branżowe a z teatru na pewno wyciągnąłem y, umiejętność występowania publicznego i taka odporność dużą na stres i również odporność na krytykę, bo miejsce, jakim jest teatr, musi uodparniać na krytykę od wielu osób. Począwszy od reżysera, skończywszy na choreografii i tak dalej, więc to jest na pewno ważne. A przy kiedy pracuję z ludźmi nad wystąpieniami publicznymi, też często muszę im y, sprzedawać informację zwrotną, która czasami może być dla nich trudna, ale... Na pewno przydaje się w dalszym rozwoju.
0: A ile lat już występujesz na scenie? Jaki masz swój przebieg jako mówca?
1: W zasadzie to od 16 lat prowadzę już szkolenia. Zintensyfikowało się to w ostatnich czterech latach, bo zdecydowałem się poświęcić już tylko i wyłącznie tej formie prezentacji. Znaczy nie, nie tylko poświęcić się, ale skupić się na komunikacji biznesowej dla startupów. Raz, że dostrzegą tej duży potencjał rozwoju dla siebie, a dwa, że jest to po prostu obszar, w którym chcę naprawdę pomagać szczególnie polskim firmom, bo pracując z nimi bardzo często widzę, że mają naprawdę bardzo dobre pomysły, ale niestety słabo je komunikują, a nie ma nic gorszego niż dobry projekt źle zakomunikowany, bo... Jak są słabe projekty, są świetnie zakomunikowane, to też jakoś przez jakiś czas nam pociągną, coś się uda z tym zrobić. Natomiast dobry projekt, jak przepadnie do tego, że jest źle zakomunikowany, to jest to, myślę, trochę wielka strata dla ludzkości.
0: Pamiętasz swoje pierwsze wystąpienie? Hmm. Poza teatrem oczywiście. <śmiech> Poza teatrem,
1: <śmiech> moje pierwsze wystąpienie. Tak, to byłoby chyba jedno z pierwszych szkoleń, które przeprowadziłem i to było szkolenie dla wójtów i sołtysów z lidera i przywództwa, to było po prostu, tak wydaje mi się, to było jedno z tych pierwszych wystąpień i światów wspomnień. trochę. Bardzo się, bardzo się denerwowałem, bardzo się stresowałem, ale poszło całkiem fajnie.
0: No właśnie, bo chciałem zapytać, czy tego można się nauczyć, czy, czy wystąpień publicznych można się nauczyć, czy raczej tak. to jest kwestia charyzmy jakiegoś talentu, <śmiech> bycia na scenie? Od razu
1: powiem tak. Wystąpienia publiczne to jest kompetencja, umiejętność. To nie jest talent. Oczywiście są pewne predyspozycje, które sprawiają, że jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej, ale tak naprawdę to jest kompetencja. Jak a Każdą kompetencję trzeba ją po prostu szlifować i się uczyć. Trzeba owszem poznać wymagania dotyczące tego, jak powinna wyglądać dobra prezentacja, jak należy nad nią pracować ale potem przede wszystkim trzeba ćwiczyć. Im więcej razy występujemy na scenie, im więcej razy występujemy przed innymi, tym lepiej nam to wychodzi i to się zawsze sprawdza. Natomiast jeżeli będziemy non-stop unikali tej konfrontacji, no to będzie nam potem tym gorzej. Carnegie Institute of Technology podaje, że 85% naszych sukcesów zawodowych zależy od tego, w jaki sposób negocjujemy, komunikujemy i budujemy relacje. To są kompetencje miękkie, ale kompetencje miękkie też można szlifować, bo je trzeba po prostu wspierać ciągłą praktyką. Także ja na pewno y, zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie mniej chętnie lub bardziej chętnie podchodzą do sprawy wystąpień publicznych, ale zauważam też, że każda osoba, nawet najmniej przekonana na swoich talentów, w czasie, w którym często ćwiczy, wychodzi jej to o wiele lepiej.
0: No właśnie, wspominałeś wcześniej o tym, że z teatru wyciągnąłeś to, że trzeba się do wystąpień dobrze przygotowywać, trzeba to wszystko przećwiczyć. Jak się za to wszystko zabrać? Załóżmy, że jestem menedżerem, który wymyślił sobie, że wystąpi na jakiejś konferencji branżowej i jak się zabrać za przygotowanie do takiego wystąpienia, do, do takiej prezentacji? Trzeba,
1: e, ja zawsze mówię, że trzeba sobie ustalić kilka rzeczy. Po pierwsze, trzeba sobie ustalić główną tezę mojego wystąpienia, czyli taką główną myśl, którą ja chcę przekazać, ideę, którą chcę sprzedać tym ludziom. Tak naprawdę to każdemu polecam zajrzeć na przykład do wytycznych, które na swojej stronie ma TED.com. Oni tam mają bardzo wyraźnie powiedziane, jak należy się przygotować do ich prezentacji, ale można to też wykorzystać do prezentacji nawet biznesowych. Także główna teza, co ja chcę tym ludziom przekazać. Potem warto sobie zadać trzy ważne pytania. Co chcę, żeby ludzie zrozumieli po mojej prezentacji, czyli jakie zjawiska, jakie problemy, co mają zrozumieć. Czego chce się, żeby dowiedzieli się i tutaj Warto sobie postawić za cel, żeby jakieś trzy ważne rzeczy się dowiedzieli z tej prezentacji, nie więcej, bo...
0: Magia Trujek tak?
1: Tak, no magia trujek to ma swoje podłoże naukowe również. Polega na tym, że my w swojej pamięci krótkotrwałej jesteśmy przechować w stanie od trzech do czterech elementów, czyli nie ma co więcej, bo i tak nie zapamiętają tego słuchaczy. I ostatnia rzecz, trzeba sobie zadać pytanie, co chcę, żeby poczuli słuchacze po... Wysłuchani mojego wystąpienia? Czy mają być rozgniewani, czy mają być smutni, czy mają być weseli, czy mają e, być e, zainspirowani? I w tym ta główna teza i ta odpowiedź na te trzy pytania już pozwalają zacząć pracować nad, e, nad prezentacją. Potem musimy sobie oczywiście pomyśleć, jaki, jest, e, jaki będzie tytuł tej naszej prezentacji, chociaż on się może zmieniać. A potem trzeba się zająć, do, e, potem się za, trzeba zabrać za planowanie. I Naprawdę ostatnią, którą należy robić, to jest otwierać program do prezentacji, czyli PowerPointa i Keynote'a nie ruszamy na tym etapie w ogóle. Na początku odpowiadamy sobie na te pytania i zaczynamy pracę nad schematem naszej prezentacji. Dobrze jest bazować na sprawdzonych schematach, o których już mówił Arystoteles, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie. To jest najprostszy schemat, ale bardzo dobrze jest też po prostu bazować na schematach, które bazują na kontrapunktach pewnego rodzaju, czyli na mocnych kontrastach, czyli na przykład problem, problem, rozwiązanie. To są takie mocne schematy, które pozwalają dobrze nam zbudować prezentację. Ja mam taką swoją ulubiony, ulubiony schemat przynajmniej jeśli chodzi o wstępy w prezentacjach biznesowych, czyli zawsze zaczynam od, od jakiegoś wstępu, który jest tak, rodzajem takiego intro, w którym rysuje teren, po którym się będziemy poruszali razem z naszą publicznością. To jest takie wprowadzenie. Potem mówię o problemie, który rozwiązuję potem omawiam to rozwiązanie, potem omawiam potencjał do tego rozwiązania, czyli korzyści, jakie z tego wynikają, potem jeśli jest czas, to mówię jak to działa, jak działa to rozwiązanie, potem przechodzę do, do omówienia modelu biznesowego na przykład, a na samym końcu przedstawiam zespół, który to rozwiązanie przygotował. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby sobie zbudować strukturę opartą o kilka mocnych punktów, a potem ją dopiero rozbudowywać. Ja jak pracuję nad prezentacjami, robię zawsze mapę myśli i robię ją zawsze na papierze. Dopiero potem dodaję sobie notatki, a na samym końcu dopiero otwieram program do prezentacji i wtedy te slajdy robi się bardzo szybko, bo tak naprawdę te slajdy wtedy są tylko takimi kotwicami, które pozwalają mi przejść szybciej przed prezentację, a nie są ostatnią deską ratunku, na którą bym patrzył podczas konferencji czy podczas wystąpienia i czytał z tych slajdów. Też jestem zwolennikiem takiej idei, że jeśli slajdy i ty, mówią dokładnie to samo, to jedno z was jest niepotrzebne. Bo bardzo często jest tak, niestety, że wykładowcy, prelegenci dublują treści ze slajdów, znaczy, mówią to samo, co jest na slajdach. A slajdy są elementem wizualnym, który powinien uzupełniać, dopowiadać pewne rzeczy, ale nie może dublować. Teść.
0: No dla wielu osób slajdy są takim elementem też asekuracyjnym. To się też objawia tym, że w takich sytuacjach bardziej stresowych po prostu ludzie czytają to, co jest na slajdzie napisane.
1: No właśnie, tylko że wtedy jest bardzo słaby odbiór, a poza tym jak pokazują badania, to osłabia naszą komunikację aż o 27%, mniej więcej jakby skuteczność tej komunikacji. Tak naprawdę podczas dobrej prezentacji wszyscy powinni być skupieni na prezenterze, a slajd powinien być pewnego rodzaju fajnym, atrakcyjnym dodatkiem. Poza tym trzeba być zawsze przygotowana na sytuacje, w których na przykład slajdy się rozlecą albo rzutnik się zepsuje, a my musimy i tak prezentować. Więc no tutaj kwestia jest taka: jeżeli wiemy, co chcemy powiedzieć, to powiemy, uda nam się bez prezentacji. Natomiast jeżeli nie wiemy i błądzimy, to, to będziemy mieli kłopot.
0: Chciałem zapytać o początek wystąpienia, trochę o tym już wspomniałeś, ale na swoich wystąpieniach mówisz, że uwaga jest towarem deficytowym. Chciałem zapytać, jak zacząć swoją prezentację, bo mamy około 10 minut na to, żeby przyciągnąć widza, słuchacza. Później jakoś tak jest, że większość osób zaczyna gubić wątek, ludzie otwierają laptopy, zaczynają twitować, otwierają Facebooka i tak dalej. Co w tym krótkim czasie powinniśmy zmieścić, żeby przytrzymać uwagę naszych słuchaczy?
1: wszystkim skupić się na tym, jak rozpoczniemy. Jeżeli rozpoczniemy schematycznie i sztampowo, to ludzie nie będą słuchali, bo wiedzą, co będzie dalej. Mhm. Jeżeli więc rozpoczniemy, chciałbym Państwa serdecznie powitać na moim wystąpieniu, podczas którego omówione zostaną bla, 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 koniec. Już ludzie nie słuchają, bo jakby spodziewają się tego. Natomiast jeżeli rozpoczniemy od jakiegoś jednego mocnego stwierdzenia, zdania, które zaintryguje, które jest proste, ale intrygujące, to wtedy... Mamy już skupioną uwagę na wejście. Yy, obojętnie też, co by się nie działo, te pierwsze kilka zdań musimy mieć wryte na pamięć, żeby zrobić dobre wrażenie na samym początku. Potem już naprawdę pójdzie o wiele łatwiej, ale ten wstęp musi być opracowany idealnie. Można zacząć od mocnego cytatu, można zacząć od mocnych statystyk, można zacząć od fajnego story, od fajnej opowieści. Która będzie budowała kontekstowo treść, która jakby wprowadzi w dalszą treść prezentacji. Możemy zacząć od nawet mocnego obrazu czy wideo krótkiego, ale wszystko w służbie skupienia uwagi. Im bardziej naładowany emocjonalnie przekaz, im bardziej intrygujący, im bardziej uderzający w taką potrzebę mózgu odkrzywania czegoś nowego, tym lepiej, ale zawsze. Trzeba też dbać przy prezentacji, zresztą nie tylko na wstępie, o tak zwaną łatwość poznawczą. Łatwość poznawczą, czyli taki stan, w którym nasz mózg nie musi zbytnio wytężać zasobów poznawczych, żeby rozumieć, co się do niego mówi. Kiedy ludzie zbyt utrudniają komunikację, to automatycznie spada poziom uwagi u drugiej strony.
0: A jak jest z przedstawianiem się? Bo też na konferencjach bardzo często widzimy, jak wychodzi ekspert, no i przez pierwsze pięć minut opowiada o tym, jakie ma doświadczenie, w ilu firmach pracował, w ilu projektu zrealizował. Masz jakiś dobry sposób na to?
1: E, tak, przedstawiam się zawsze mniej więcej w połowie prezentacji albo e, mimochodem.
0: Nie na tego, początku, że... tak?
1: Nie, na początku zazwyczaj nie, dlatego że... Po pierwsze tak, jeżeli jest to, jeżeli jest to konferencja, to tak jak w agendzie widać, kto będzie mówił następny. Mm -hmm. e, poza tym e, wychodzę z założenia, że akurat jeśli ja chcę sprzedać jakąś ideę albo zaprezentować jakiś projekt, to ten projekt jest ważniejszy niż ja. Moja wiarygodność buduje się poprzez czyny i działania, nie poprzez to, że ja będę o sobie mówił. Mam oczywiście taką swoją biznesową wizytówkę werbalną, którą stosuję i którą każdy powinien sobie przygotować ale niekoniecznie mówić o nas na samym początku. I to o tej biznesowej wizytówce powiem nieco więcej, bo ona się przydaje każdemu. W każdej sytuacji. Networkingowej, konferencyjnej, jakiejkolwiek innej. W moim przypadku ona brzmi tak. Cześć, jestem Piotr. Pomagam ludziom szlifować komunikację. Zawsze bazuję przy tym na psychologii poznawczej i neuropsychologii. Sprawdzam teorię w praktyce, pracując z firmami w Azerbejdżanie, Mołdawii, Słowenii i Polsce. I ciągle się uczę, żeby robić to Lepiej. I to jest krótki, biznesowe, krótkie biznesowe przedstawienie się. Patrzyłem teraz... na
0: zegar, mówiłeś kilkanaście sekund, bodajże 14.
1: Tak. <laughs> powinno być mniej niż piętnaście. Aha. Jak to zbudować? Na początku powiedzieć dokładnie to, co robię. Ja mówię, pomagam ludziom komunikacji. komunikację. Ten pierwszy komunikat nie powinien być dłuższy niż 140 znaków ze spacjami. Powinny dokładnie opowiedzieć co to, to, co robię ja. Jeśli jest to firma, to może powiedzieć, co ta firma robi. Mhm. Na przykład pomagamy dzieciom uczyć się kodować. To jest to, co robi firma. A potem do tego trzeba dodać trzy wzmacniające komunikaty, czyli takie wiadomości, które pokażą, dlaczego jesteśmy lepsi. Czy to nas wyróżnia, jaka jest nasza przewaga konkurencyjna. U mnie to jest akurat nauka, współpraca z wieloma firmami na świecie no i ciągłe doskonalenie się. I to jest tyle. I taką wizytówkę biznesową można wplatać w naszą narrację, kontekstowo, gdzieś w jakiejś części prezentacji, ale niekoniecznie musi być to na samym początku. Na przykład w, w praktyce takiego startupowego elevator pitch, gdzie po trzech minutach, mają trzy minuty na przedstawienie swojego projektu, bardzo często przedstawiają się na samym końcu. I na przykład mówią, nazywam się tak i tak, chciałbym, żebyście wspierali nas w tym projekcie albo i poszukujemy takiej takiej inwestycji. Projekt jest ważniejszy, idea jest ważniejsza, a nie my.
0: Właśnie się zastanawiam... Którą... Jakbyś stworzył swoją... Tak, zacząłem myśleć i wybiłem się trochę, ale wracam... Ale
1: to nie jest taka... stworzenie takiej wizytówki w scenie jest takie banalne. To jest ciężka praca, zwłaszcza żeby zrobić to naprawdę prosto, ale potem też trzeba to testować, czyli na wszystkich możliwych frontach sprawdzać, jak to działa. Tak, I bo to musi być też w miarę to naturalne
0: to... i zwinne, tak jak o tym mówisz. To nie może być takie tak. też sztuczne i wyuczone. Nie,
1: nie, to, to musi być proste i musi być też oczywiście... Ja uważam, że w prezentacji najważniejsze jest to, żeby druga strona odczytała to, co my chcemy przekazać. Co oznacza, że szczególnie przed dużymi, ważnymi prezentacjami warto poprosić znajomych, rodzinę, żeby usiedli i posłuchali nas, a potem zapytać ich, co z tego zrozumieli, co z tego wynieśli. Bo my jako ludzie mamy, niestety jesteśmy obarczeni tak zwaną klątwą wiedzy, czyli zakładamy, że wszyscy wiedzą to, co my. Kiedy przygotowujemy jakiś projekt albo rozwiązanie przez wiele miesięcy, to my wiemy o nim wszystko, ale prezentujemy ją przecież czasami ludziom, którzy nie wiedzą o tym nic. Więc warto zrobić to w taki sposób, żeby oni naprawdę zrozumieli, o co nam chodzi.
0: A co zrobić, żeby dobrze sprzedać swój pomysł, taką ideę na scenie? Jak, jak komunikować swój przekaz, żeby to faktycznie było czytelne dla odbiorców, którzy są na sali?
1: No, y, najlepiej zrobić to tak, żeby pokazać, że problem, że, że rozwiązujemy jakiś problem i że ten problem jest na tyle dojmujący, że to rozwiązanie może być ciekawe. Jak sprzedać swoją ideę na scenie, żeby ludzie... No przede wszystkim poprzez y, unaocznienie ludziom, że ta idea jej dotyczy. I y, robi to świetnie wiele osób, chociażby podając przykłady czy studia przypadków, które mogą dotyczyć ludzi, którzy nas słuchają. Tego typu y, zabiegi zawsze się sprawdzają... Pod warunkiem, że oczywiście mamy na tyle rozpoznaną publiczność, że wiemy jak przedstawić im dane elementy, żeby je w jakiś sposób przyjęli do siebie i uznali, że to ich także dotyczy.
0: Ja widziałem kilka twoich prezentacji. To, co mi się bardzo podobało, to jest po pierwsze to, że wykorzystujesz dużo fajnych przykładów naukowych. Zresztą no, mówisz sam o sobie, że jesteś fanem Empirii. Wszystko sprawdzasz w praktyce. Ale fajne jest też to, że podajesz, gdzieś przeplatasz w treści swojej prezentacji takie mhm. elementy, które bardzo sprawnie i też skutecznie budują twoją wiarygodność. Jak na przykład no, utkwiło mi gdzieś tam w głowie, że podałeś ile tysięcy godzin szkoleniowych czy wystąpień publicznych masz już za sobą. Mhm. Albo gdzieś tak. też umiejętnie wplatasz dane, tych danych też nie jest za dużo w twojej prezentacji, bo niektóre prezentacje, tak jak no każdy z nas ogląda prezentacje konferencyjne, to widzimy czasami slajdy z góry na dół, oblane mhm. różnymi statystykami i raportami. No, u ciebie jest to tak bardzo sprawnie podane, żeby nie powiedzieć tak lamersko jak u Steve'a Jobsa trochę, on też fajnie mhm. liczby pokazywał.
1: Ja myślę, że tak, no, powiem tak, to wplatanie pewnych y, informacji o sobie jest oczywiście zabiegiem celowym. Tak samo jak zabiegiem celowym jest często odnoszenie się w moich prezentacjach do publiczności e, i nawet czasami obśmiewanie samego siebie. Jak jestem na spotkaniach z informatykami, to nie boję się przyznać, że nie mam, nie, nie mam pojęcia o tym, jak ważna jest ich praca i jak e, są trudne te rzeczy, które oni e, robią i czasami sam siebie ośmieszam e, po to, żeby też zyskać dystans. E, dla mnie ważne jest też to, żeby prezentację nie traktować tak strasznie, strasznie poważnie. Znaczy, żeby czasami jednak podejść do tego, jak do fajnej przygody, po której my możemy coś ludziom przekazać i edukować ich w jakim obszarze, ale nie musi być tak poważnie. Ja naprawdę lubię bardzo ten cytat z Batmana Why So Serious? Bo, mhm. bo jest czasem zbyt poważnie. A jak się spojrzy nawet na naukowców, czy na bardzo tęgie głowy biznesu w Stanach, czy w kulturze anglosaskiej, to oni prezentując jednak częściej wpuszczają nieco powietrza w tę prezentację. Jeżeli my wchodzimy na scenę i zaczynamy bardzo formalnie, bardzo biznesowo wszystkim mówić, jeszcze dodajemy do tego jakieś potworne arkusze, arkusze excelowskie, dodajemy do tego straszne właśnie wykresy, to wtedy to staje się tak już napuszone, że aż trudne do przełknięcia. A jeżeli dodamy do tego czasem jakąś historię e, osobistą, czasem coś, co pokaże nasz dystans do siebie, ale też prze, wpleciemy w to umiejętnie e, informacje, które pokażą naszą wiarygodność, to naprawdę będziemy lepiej odebrani. Arystoteles mówił o takich trzech elementach, które muszą się znaleźć w każdej dobrej komunikacji. To był etos, czyli nasza wiarygodność. A tę wiarygodność, którą właśnie zyskuje się poprzez wplatanie czasami jakichś faktów o sobie, a nie poprzez mówienie na samym początku, że jestem wybitnym specjalistą od komunikacji ja nie wiem, czy jestem wybitnym, to już inni je ocenią. Ale chodzi o to, żeby wplatać takie dane liczbowe, które też dużo mówią. Bo jeżeli ja powiem, że w zeszłym roku przeanalizowałem 423 wystąpienia publiczne, to to jest niby tylko liczba, ale ta liczba też świadczy o tym, jaka jest moja praktyka zawodowa i być może warto mi zaufać, bo akurat w taki sposób pracuję i z tyloma firmami współpracowałem. To jest etos. Druga rzecz, o której mówi Aristoteles, to jest logos, czyli cała logika wypowiedzi. I tutaj naprawdę warto dbać o proste przekazy, proste sformułowania i wzmacnianie tej łatwości poznawczej. No i na końcu jest patos, czyli emocje. Ale nie chodzi o to, żeby ktoś był emocjonalny na scenie i nie wiem, darł szatę albo płakał, ale bardziej chodzi o to, żeby wzbudzać emocje u widowni, chociażby taką formą jak, jak narracja, jak storytelling. Jeśli to się wszystko razem zbierze, to, jest, to idzie w kierunku dobrej prezentacji. O storytellingu też warto powiedzieć, o opowiadaniu opowieści, o, o opowiadaniu historii, bo jak się przebada wystąpienia na tedzie, które są jednak no, takimi dobrymi wzorcami, to okazuje się, że 62% najbardziej popularnych, czyli tych, które mają najwięcej wyświetleń, zabierają w sobie jakieś osobiste historie. Oczywiście nie po to tylko, żeby opowiadać osobiste historie, ale po to, żeby przekazywać jakieś schematy, żeby łatwiej było widownie zrozumieć, jakiś przekaz, który jest akurat najistotniejszy.
0: A co ze stresem na scenie?
1: Stres jest super. Stres pokazuje nam, że coś, co jest nam drogie, jest zagrożone. I to dobrze, bo wskazuje nam rzeczy, na którym nam zależy. Nikt nigdy się jeszcze nie stresował czymś, na czym mu nie zależało. Mhm. Czyli jeśli nam na czymś zależy, to się stresujemy. Czyli to jest pierwsza rzecz, która sprawia, że stres jest świetny. Poza tym stres, jako reakcja fizjologiczna organizmu, przygotowuje nas na wyzwanie, więc należy patrzeć na stres jako na sprzymierzeńca, bo to, że mi przed każdym wystąpieniem, a zapewniam, że mnie również, mimo że robię to już od lat, bije mocniej serce albo mam szybszy oddech, to tylko mnie przygotowuje do tego, żeby lepiej wypaść. I naprawdę im częściej myślimy o stresie w ten sposób, tym nam jest łatwiej. Mówię o tym chociażby badania Kelly McGonigal, która pokazuje, że nie stres jest sam wrogiem, tylko myślenie, że stres jest wrogiem może być dla nas groźne. No a dodatkowo jeszcze warto pamiętać o tym, że nasz mózg steruje naszym ciałem, ale odbiera też sygnały z ciała. I tutaj jest kolei świetna lekcja od Amy Cuddy, czyli też badaczki, psycholog, która zajmuje się neurofizjologią w mózgu, ona udowodniła, że jeśli od 2 do 5 minut będziemy stali w tak zwanych pozycjach power posing, to znacząco zredukujemy nasz poziom kortyzolu i wzrośnie znacznie nasz poziom testosteronu. I w tej sytuacji taki balans chemiczny w mózgu sprawia, że czujemy przypływ odwagi. I teraz to są te pozycje power posing. To są przede wszystkim wszystkie mocne, otwarte pozycje, w których stoimy mocno na, dwó na dwóch nogach, w których stoimy w bardzo otwartej pozycji, takiej jak do... No nie wiem, tak jak media nazwały tę pozycję Wonder Woman, czyli takie bardzo proste, mocne stany. Piotr Kraśpa, tak samo że też siedzieć przed wystąpieniem. I chodzi o to, żeby sobie zrobić takie ćwiczenie, żeby dwa do pięciu minut przed każdym wystąpieniem Dokładnie w taki sposób się przygotowywać. I też pamiętać o tym, że stres naprawdę jest naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. On nam pomaga.
0: Mhm. Z tymi pozycjami to mężczyźni pewnie mają łatwiej, bo jakby naturalnie stoimy jakby w takim lekkim rozkroku. Tak. Kobiety bardziej łączą jednak nogi mimo wszystko.
1: Tak, ale to jest też taka pozycja, to nie trzeba na scenie tak stać. To chodzi o to, żeby przed wyjściem na scenę tak postać przez 2 do 5 minut. My jako ludzie bardzo często, kiedy jesteśmy zestresowani, jednak mamy, przyjmujemy zam, za, zamknięte pozycje i nasz mózg wtedy jakby kontroluje to. Tu chodzi o to, żeby w drugą stronę, żeby odwrócić. Przekonać mózg, że nie jesteśmy zestresowani.
0: Wspominałeś też wcześniej o Amerykanach, którzy wpuszczają dużo powietrza do swoich wystąpień, ale mam wrażenie, że Amerykanie też mają taki wysoki poziom samooceny. Nam tego bardzo brakuje. Tak jak mówię o, o tak, naszych no. wystąpieniach, to też bardzo pomaga.
1: Bardzo pomaga, ale przede wszystkim też pomaga to, że Amerykanie w swoim programie edukacji mają takie zajęcia show and tell. Na przykład małe dzieci przychodzą i muszą coś powiedzieć o swojej pasji, o swoich hobby, a w polskim systemie edukacji brakuje czasu na to, żeby prezentować. I oprócz tego, że brakuje czasu na projekty grupowe, to jeszcze właśnie brakuje czasu na prezentacje, które potem przekładają się na dobre prezentowanie w przyszłości. Pracy, na to, że ktoś dobrze wypada podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na to, że ktoś dobrze wy wypada podczas zwyczajnej nawet rozmowy takiej networkingowej na konferencji. To nie chodzi nawet o ekstrawersję czy introwersję, bo oczywiście, że osobom ekstrawertycznym łatwiej jest mówić, ale introwertyczne też mają potężny potencjał, bo z kolei budują przepiękne, bardzo skupione i precyzyjne prezentacje. Muszą jednak y, więcej przemóc w sobie, żeby, żeby dobrze występować.
0: Wiemy co nieco już o tym, jak się przygotować do prezentacji. Chciałem zapytać teraz trochę o PowerPointa, którego żeśmy tak zmarginalizowali świadomie na początku. Uh -huh. Mówiłeś, że PowerPoint ma być takim narzędziem wspierającym trochę osobę, która występuje. Jak przygotowywać slajdy tak, żeby faktycznie wspierały, a nie były tylko takim dodatkiem niepotrzebnym trochę, jak kwiatek do kożucha na scenie?
1: Po tym, jak już ustalimy sobie dokładną treść naszej prezentacji, możemy zabrać się do przygotowania slajdów. I wtedy warto zrobić sobie taką, wyznaczyć sobie taką zasadę jeden slajd, jedna idea. I żeby ten slajd dotykał jakiegoś jednego wątku. Jeśli ma on dopowiadać pewne dane, to jak najbardziej tak. Natomiast na pewno nie warto kopiować tego, co mówimy, na slajdy i na odwrót czyli jakby mówić to, co jest na slajdzie. Natomiast oczywiście są sytuacje, w których na przykład chcemy pokazać jakiś wykres albo pokazać jakieś zjawisko, jakieś trendy, to wtedy to jak najbardziej musi się znaleźć na tym slajdzie. Natomiast bardzo często na slajdzie może wystarczyć, że znajdzie się jakiś potężny nagłówek i zdjęcie i wtedy to też wspiera tylko naszą naszą narrację. Oczywiście co innego jest przy takich prezentacjach typowo sprzedażowych, gdzie siedzimy tylko z klientem i coś mu omawiamy i pokazujemy na prezentacji. Wtedy takie prezentacje mogą być oczywiście bogatsze, bo wtedy my omawiamy to, co jest na slajdzie. Natomiast taka prezentacja konferencyjna to tak naprawdę powinna być taka przyjemna ścieżka wizualna do tego, co my mówimy. Ona może być jakimś komentarzem. Slajd może pełnić rolę też puenty, czyli po prostu mówimy, mówimy, mówimy coś i nagle przerzucamy na następny slajd i tam jest puenta w postaci jednego słowa, jednego wyrazu albo jednego obrazka. Natomiast naprawdę warto unikać sytuacji, w której slajdy są przegadane. Slajd to nie jest dokument tekstowy. Slajd, o slajdach należy myśleć jako o billboardach, czyli tak, żeby w trzy sekundy można się było zorientować o co chodzi i, i co tam się dzieje na tym slajdzie.
0: Wspomniałeś przyjemna ścieżka wizualna, tutaj blisko nam to zdjęć. Chciałem zapytać, jak dobierać zdjęcia do swoich prezentacji?
1: Znowu tak, żeby wzmacniały przekaz, którym, o którym mówimy. Ja mam kilka swoich ulubionych serwisów, na których pobieram zdjęcia na licencji Creative Commons. Żeby robić to legalnie, ja uwielbiam serwis unsplash.com, mhm. compfight.com, który zbiera zasoby wszystkie z Flickra oraz takie serwisy jak na przykład Pexels pexels.com. To są serwisy, które lubię i tam są zdjęcia na licencji Creative Commons, bo uważam, że jeżeli są udostępnione zdjęcia na licencji Creative Commons, to lepiej korzystać z nich, a nie pobierać sobie wszystkie zdjęcia z Google, Google'a, na które nam przyjdzie ochota, dlatego że to jest jednak nielegalne. Więc te zdjęcia można tam pobierać i wszystko będzie na legalu, będzie jak najbardziej w porządku, ale zdjęcia też mają uzupełniać y, wizualnie to, co my mówimy, w związku z czym powinny być oczywiście bardzo wysokiej jakości, więc jak już pobieramy zdjęcia, to dobrej jakości. No i ja na przykład bardzo lubię slajdy, na których jest zdjęcie od krawędzi do krawędzi, a to oznacza, że wtedy się czasem trzeba pomęczyć nieco z umiejscowieniem tekstu na takim, na takim zdjęciu, ale są na to też sposoby.
0: Uśmiechnąłem się trochę, jak opowiadałeś o tych zdjęciach, bo na twoich slajdach zdjęcie jest w sumie mało, tak jak przeglądałem trochę slajdów na slajd szerze na przykład, ale są zdjęcia Piotra Budzkiego. Tak, czasami to,
1: żeby ludzie widzieli, że ja to ja.
0: Jak mówimy o zdjęciach, to jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, która dotyczy fontów, bo też sporo osób ma z tym problem. Bo nie jesteśmy grafikami, większość z nas nie jest grafikami. Jak powinniśmy dobierać fonty do naszych prezentacji, żeby one faktycznie nie były takie sztampowe i przyciągały uwagę oko widza?
1: Przede wszystkim warto zrezygnować z tych takich wszystkich domyślnych fontów, które są w programie, których najczęściej używają wszyscy, bo wszyscy ich używają, ponieważ są właśnie domyślne. To jest jakby taka pułapka trochę, taki paragraf 22. Ja mam jedno, jeden serwis font z którego korzystam, z którego pobieram fonty, które są tam najbardziej popularne, ale też na tyle unikalne, że dodają wartości do mojej prezentacji. Mam trochę taką radę dla wszystkich, którzy są niewprawni w dobieraniu fontów, żeby raczej zdecydować się na jeden rodzaj fontów w całej prezentacji, żeby nie bawić się w jakieś łączenie i dobieranie w pary, jeżeli nie mamy w tym dobrej praktyki. Natomiast zasada jest najprostsza taka. Im ważniejsza informacja na, na slajdzie, tym powinna być mocniejszym fontem o, o większej wadze I, i wtedy będzie nam łatwiej to zrobić. Dlatego dobrze by było na przykład dobrać sobie jeden font, który występuje w kilku wagach, czyli w kilku grubościach, jakby w kilku stopniach nasycenia i stosować go konsekwentnie na, przez całą prezentację. Na przykład pobieramy sobie font Bebas Neue i wtedy on występuje w kilku wersjach jest na przykład Bebas Noje Bold, czyli wygrubiony, no to wtedy konsekwentnie on będzie nagłówkiem na każdym slajdzie. A jeżeli do tego nagłówka chcemy dać jakiś mały podtytuł, to wybieramy na przykład Bebas Noje, ale w wersji o wiele już szczuplejszej, czyli na przykład Bebas Neue Book. I wtedy mamy wyróżnione, co jest nagłówkiem, a co jest podtytułem. Jeżeli z kolei chcemy się rzeczywiście pobawić w łączenie dwóch fontów, no to wtedy zawsze kierować się zasadą kontrastu, czyli na przykład bardzo masywny z delikatnym, szeryfowy z bezszeryfowym, ale warto też sprawdzać sobie chociażby na stronie font-squirrel, jakie fonty łączyć ze sobą. Jest zresztą w sieci mnóstwo aplikacji, które pozwalają na określenie, które fonty do siebie pasują. Jedna z moich prezentacji na slajd-szerze, o której wspomniałeś właśnie, dotyczy tego, jak łączyć ze sobą fonty, żeby nie zrobić krzywdy sobie ani odbiorcy.
0: No Też możemy polecić kilka wpisów na twoim blogu, które dotyczą właśnie doboru i instalowania też fontów. Napisałeś tak. tam między innymi, że zastosowanie fontów Comic Sans i Papirusa idzie się do piekła.
1: <laughs> Trochę tak, chociaż rzeczywiście no, ostatnio znowu miałem taką dyskusję, ponieważ okazało się, że Smyk, firma na swojej stronie ma font Comic Sans. Mm -hmm. I ktoś zarzucił, że to jest tylko kwestia, że branża tylko strasznie się, strasznie nienawidzi tego fontu. Ja uważam, że to jest kwestia po prostu takiej edukacji estetycznej. To nie jest dobry font i to nie chodzi o to, czy ktoś jest grafikiem, czy nie jest grafikiem. Ja też nie jestem grafikiem, ale pewne rzeczy trzeba po prostu przetrawić i po prostu uznać, że tak jak są fonty, które są dobre, tak są też niestety fonty, które są brzydkie. I to jest font, który może ma jakieś uzasadnienie, nie wiem, w zaproszeniu na kinderball, na przyjęcie urodzinowe dla dziecka, albo w gazetce parafialnej, ale ten font nie ma uzasadnienia na prezentacji. Bo chyba, że ktoś robi celowo brzydką prezentację i robi to dla śmiechu, dla jaj, to no wtedy oczywiście tak jak najbardziej, tylko trzeba umieć taki żart ograć. Natomiast są fonty Comic Sans i Papyrus, które są po prostu nie do. Przyjęcia na prezentacji. tak samo jak nie do przyjęcia na prezentacji są brzydkie, o niskiej rozdzielczości zdjęcia, e, niedokładność, e, kompozycja, która jest e, nieprzemyślana, e, taka kompozycja, która nie jest ani symetryczna, ani asymetryczna, czyli taka trochę pomiędzy, e, brak konsekwencji w budowaniu slajdów, czyli nie mamy na przykład wszędzie tego samego nagłówka, e, nie umieszczamy elementów, podobnie na slajdach. Należy pamiętać, że mózg przez cały czas przyzwyczaja się do pewnych schematów, więc jeżeli mu ułatwimy to i przez całą prezentację będziemy szli podobnym schematem, to będzie mu o wiele łatwiej i będzie czuł się naprawdę e, bezpiecznie.
0: W jednej ze swoich prezentacji powiedziałeś, że taki przepis na udaną prezentację to jest stworzyć prostą narrację i opowiedzieć ją w angażujący sposób. Dokładnie tak. O co chodzi?
1: To prosta narracja to jest po prostu taka, która w bardzo prosty sposób opisze to, co chcemy przekazać. Prosta narracja to jest taka, która wspiera łatwość poznawczą. A łatwość poznawczą wspierają utorowana idea, czyli taka idea, którą w jakiś sposób porusza się po schematach, które mózg odbiorcy już zna. Mhm. To jest coś, co bazuje w zasadzie na podobieństwach. Nasz mózg się uczy przez podobieństwa, więc przedstawienie czegoś, za pomocą innego przykładu, też bardzo ułatwia taką prostą narrację. Czyli stosowanie analogii, metafor, tak? Analogie, metafory, schematy, które ludzie znają, cytaty, a nawet też historie i opowieści, które dobrze, dobrze wyjaśniają pewne schematy. No, naprawdę opowieści dobrze sprzedają pewne idee schematy, ludzie się uczą na podstawie opowieści i lepiej też zapamiętują. No i to jest prosta narracja, podana w angażujący sposób, no to jest taka, która z jednej strony m, wzbudza emocje u widzów, bo to angażuje, ale też bazuje na takich technikach pozawerbalnych, o których ludzie zapominają, że jeżeli coś jest podane w sposób bardzo monotonny, non-stop tym samym głosem, bez akcentowania tych ważniejszych słów, bez pauzy, bez ważnych elementów pozawerbalnych, no to jest mało angażujące.
0: No wiele osób też ma problem taki, że jak wychodzi na scenę, to ma tyle do przekazania, że nie jest w stanie skanalizować tych informacji tak, żeby one były strawialne dla słuchaczy. I, I dlatego, się... trzeba,
1: dlatego trzeba redagować swoje teksty i naprawdę przed każdym wystąpieniem zastanowić się, czy nie można czegoś jeszcze wyrzucić. Ja wychodzę z założenia, że przed prezentacją trzeba się zastanowić, czy każde zdanie, które chcę powiedzieć, jest tam rzeczywiście potrzebne. Czy każde zdanie ma sens, czy każde zdanie wspiera tą ideę, i czy ona pomaga słuchaczom, czy jest tylko pewnego rodzaju watą słowną, którą ja wypełniam czas.
0: A przygotowujesz skrypty do swoich prezentacji, tak żeby później łatwo było, czy łatwiej było zrobić redakcję takiego tekstu?
1: Przy bardzo ważnych wystąpieniach, przy których prezentuję jakąś ideę po raz pierwszy, tak. Potem, jeżeli z podobną prezentacją już kilka razy występuję, to już nie, no bo mam ją naprawdę w głowie i już są takie akapity, które praktycznie e, mogę powtarzać wielokrotnie. Natomiast jeżeli przygotowuję ważną, dużą prezentację albo kiedy pracuję z firmami, bo częściej jest tak, że to nie, prezent nie przygotowuję prezentacji dla siebie, tylko prezent przygotowuję prezentację dla kogoś innego, to wtedy pracujemy rzeczywiście na skryptach, potem te skrypty redagujemy, potem szczytujemy, y, potem y, sprawdzamy, co można, jeszcze, y, co można jeszcze dodać, co można ująć. A potem testujemy to z taką próbną widownią, żeby sprawdzić, co zrozumieli z tej prezentacji i sprawdzić, czy osiągnęliśmy swoje cele, czyli czy wiedzą to, co, czego chcieliśmy, żeby się dowiedzieli.
0: Ale mówiąc, że przygotowujesz prezentację dla firmy, na przykład, to to przygotowanie polega na, na czym? Na przygotowaniu slajdów, napisaniu transkrypcji? Nie, nie,
1: nie. to tak, spotykamy się. To jest zawsze długi proces, bo ja muszę się spotkać się z firmą, która na przykład chce prezentować swoje swoje rozwiązanie na jakimś konkursie, albo na jakiejś konferencji. Mhm. Spotykamy się i wtedy najpierw ja muszę bardzo dobrze zrozumieć, na czym polega to rozwiązanie czy projekt. Czyli to jest naprawdę takie długi, długie długie posiedzenie. A potem zaczynamy pracować nad prezentacją, wspólnie, yy, pisząc jej treść. A potem na samym końcu przychodzi przygotowanie slajdów.
0: A jak może wyglądać ćwiczenie takie przed wystąpieniem?
1: Po prostu nagrywanie samego siebie na przykład na telefon. Mhm. I żeby potem tego odsłuchiwać i patrzeć co się robiło dobrze, co się robiło źle. Dobre są też próby z publicznością, ale też ważne jest to, żeby szczególnie przy ważniejszych, ważniejszych wydarzeniach być na miejscu odpowiednio wcześniej i móc sobie przepróbować to na scenie docelowej, tak żeby naprawdę się oswoić z tym miejscem, w którym będziemy występowali.
0: Kiedyś ktoś mi powiedział, że podczas takich ćwiczeń domowych bardzo przydaje się założenie opaski na oczy, bo wtedy ludzie, którzy mają problem na przykład z gestykulacją jakoś przez zablokowanie tego zmysłu wzroku, łatwiej im się gestykuluje. Są bardziej, bardziej otwarci. Oczywiście nie polecamy wychodzenia na scenę z opaską, ale...
1: Mogłoby to być ciekawe. Natomiast jest tak, że u ludzi się uruchamia naturalna gestykulacja, kiedy czują się bardziej swobodnie. I ta naturalna gestykulacja czasem okazuje się być bardzo atrakcyjna. Ale ktoś, kto nie jest przekonany do swojej kompetencji, będzie uważał, że nie potrafi tego robić i będzie bardzo skrępowany. A, więc ten sposób z opaską być może tak, natomiast najważniejsze jest to, żeby stopniowo, stopniowo przygotować sobie tę prezentację i tak już być pewny tego tekstu, że potem same się uruchomią gesty. Gesty mają podkreślać znowu pewne elementy z narracji, a nie mają być tylko sztucznym wymachiwaniem rękoma.
0: A pamiętasz jakąś swoją największą wpadkę podczas wystąpienia? Było coś takiego w ogóle?
1: E, tak, jedna techniczna wpadka to była podczas blackoutu, podczas UX Camp, gdzie miałem prezentację dotyczącą storytellingu i nagle był blackout, bo to był, była wpadka techniczna, ale udało się doprowadzić prezentację do końca, mimo ciągle wysiadającego światła i napięcia. Potem już prowadziłem bez slajdów, bo i tak się nie chciało przyłączyć co chwilę rzutnika. Także w bardzo kameralnej atmosferze po ciemku przeprowadziłem do końca prezentację, ale udało się. <grym> Natomiast z takich wpadek, no myślę, że u, u mnie, jeżeli powstają jakieś wpadki, w których jestem naprawdę y, niezadowolony ze swojego wystąpienia...
0: To są niezauważalne, to dziś, tak? Dla, dla słuchaczy pewnie.
1: Szczerze mówiąc też nie wiem, no mówię, tak, tak jak wspomniałem, ja dzisiaj się y, bardzo słabo czuję, ale dzisiaj prowadziłem jedno szkolenie. Ja nie byłem zadowolony z jakości tego szkolenia. Myślałem, że mogłem poprowadzić je lepiej. Y, ci studenci, którzy byli na tym warsztacie, tego nie zauważyli. Natomiast to jest jakby kwestia tego, czy się potrafi sam coś ze sobą rozliczyć i powiedzieć, okay, dobra, jednak jak jestem y, chory czy zmęczony, to nie wypadam najlepiej. I to też trzeba mieć świadomość tego, że występowanie publiczne wymaga jednak dobrej formy y, fizycznej i psychicznej. Y, więc y, jeżeli te wpadki się pojawiają, to one są częściej wynikiem y, zmęczenia. W zasadzie to oprócz technicznych, takich, które się zawsze mogą zdarzyć, ale którym też można zapobiegać, chociażby będąc na miejscu pół godziny wcześniej, sprawdzając wszystko. To z takich wpadek, no może nie wiem, to częściej wpadki mi się zdarzają, kiedy, jestem, kiedy występuję jako konferencję, na przykład kiedy pomylę e, nazwisko albo kiedyś tak zestresuję <śmiech> zapowiadając ambasadora e, Stanów Zjednoczonych, że w końcu zapomnę jak ma na nazwisko, więc to są takie sytuacje raczej drobne, a nie jakieś zupełne, zupełne wpadki, nie wiem, merytoryczne na przykład.
0: A mógłbyś wskazać jakieś najbardziej typowe błędy, które popełniamy przy prezentacjach, przy wystąpieniach publicznych?
1: Dwie klątwy. Klątwa wiedzy, czyli ta, o której już wspomniałem. Zakładanie, że odbiorca wie to samo, co my. To jest jedna rzecz, który, błąd, który popełniamy wszyscy, ja również czasami go popełniam. Kiedy używam sformułowań, których Wydaje mi się, że wszyscy je znają, albo przykładów wydaje mi się, że wszyscy je znają, a wcale tak nie jest. Więc trzeba naprawdę dobrze wzmocnić swoją empatię, żeby domyśleć się, czego ci ludzie mogą nie wiedzieć. I druga, druga klątwa, klątwa marketingowca. Mam nadzieję, że żadni marketingowcy się nie obrażą, ale chodzi o to, że to jest taka ślepa wiara w to, że piękne, okrągłe zdania i piękne frazesy sprawią, że nasza prezentacja będzie atrakcyjniejsza. To jest wiara w siłę przymiotników i całą resztę, czyli po prostu stosowanie takich sformułowań, jak e, stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie w trosce o e, najwyższą jakość usług i dobro klienta. To takie sformułowania, które nic znaczą, a które świetnie się układa i które co więcej ludziom przychodzą z łatwością, bo takich sformułowań feterze jest bardzo dużo. To, to są te takie dwie klątwy, które są naprawdę bardzo y, mocne. Potem jest jeszcze taka klątwa, ja bym nazywa klątwa wersji reżyserskiej z dodatkami i komentarzami twórców. Czyli zamiast podać prostą, wyedytowaną wersję naszej prezentacji, to my dajemy po prostu wersję rozszerzoną z dodatkami, która trwa 6 godzin, w której dajemy nieustannie dygresję, w której dajemy jakieś opowieści, odpadamy w drugą stronę, w której już sami nie wiemy o czym mówimy i jeszcze na dodatek mówimy to okrągłymi wielokrotnie złożonymi zdaniami. Wtedy robi się po prostu straszny galimatias. No i to były takie najbardziej formalne problemy, ale są też problemy przede wszystkim z tym, że ludzie nie poświęcają wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować sobie prezentację. Jest to jakby, jeżeli ktoś słyszy, że przygotuje prezentację, to tam siada na dzień przed, stuka jakieś slajdy i wychodzi, myśląc, że coś tam powie. I rzeczywiście wtedy coś mówi, ale nie jest to nic wartościowego.
0: No, taką klątwą jest z tego, co mówisz, też utożsamianie slajdów w ogóle z prezentacją. Tak,
1: na pewno tak i to jest dobry wniosek, zapamiętam go. No, to jest właśnie, to jest to w języku polskim prezentacja i od razu się kojarzy, że to jest prezentacja, że to jest w PowerPointie coś wykonane. Tak. A to są slajdy, a prezentacją to jest nasze wystąpienie.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Piotr Bucki, aktor, trener, dziennikarz i psycholog, który pomaga ludziom szlifować komunikację, jest, zagorzałym empirystą. Piotrze wielkie dzięki za rozmowę. Wielkie dzięki. A ja was zostawiam z zespołem Blue Canu Records. Tym razem będzie bardzo jazzowo. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia.